0: Chris, lass uns mit der Frage einsteigen, die am Samstag am meisten diskutiert wurde. Ist ein 1 zu 1 gegen den 1. FC Köln zu wenig?
1: Für die Entwicklung nicht. Fürs Ziel am Ende, wenn man vielleicht noch drin bleiben möchte, dann auf jeden Fall ja.
0: Hast du dann den, diesen sonnigen Sonntag an diesem Abend, an dem wir aufnehmen, noch genießen können die letzten Stunden oder hatte ich denn, dieses, hat es deine Stimmung getrübt <lacht> den Tag zuvor?
1: Nein, das schöne Wetter konnte man noch mitnehmen. Ich habe das Spiel nochmal angeschaut dann und war ein schöner Tag. Komplett nochmal über oder hast du ein bisschen geskippt
0: zwischendurch, so wie ich, muss ich ja ehrlich ja, sagen. Ich habe
1: hab zwischendrin ein klein bisschen gespult, aber die wichtigsten Szenen habe ich mir schon nochmal ordentlich zu Gemüte geführt.
0: Jetzt haben dir etwas in deiner Analyse und deiner Meinung von diesem Spiel geändert? Die sagen wir wahrscheinlich dann so 70 Minuten, 60 Minuten.
1: Nee, eigentlich nicht. Also der Grundkonsens ist schon gleich geblieben, hat vielleicht ein paar Fouls nochmal etwas da die Meinung bestärkt oder auch vielleicht nicht, aber sonst eigentlich hat es wenig verändert.
0: Das ist doch schön, dann haben wir jetzt hier schon eine Brücke gebaut zu diesem Podcast. Zu der 88. Folge des vierten Flachpasses über all das wollen wir reden, über das 1 zu 1 des Klippplatz gegen den ersten FC Köln, über Fouls, die für den Schiedsrichter keine Fouls waren, für manchen doch Fouls waren, über schöne Tore, ein gutes Spiel. Und über all das aber zuerst kommt hier, wie immer, die Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass. Wie immer mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem am anderen Ende der Leitung.
1: Servus, Chris. Servus, Michi.
0: Ich hatte mir heute an diesem Sonntagnachmittag, an dem ich gearbeitet habe, an dem ich Texte geschrieben habe über das Kleeblatt und zumindest eine kleine Radtour gemacht aber ein bisschen die Sonne genossen habe in der Mittagspause, einen Texteinstieg für diesen Podcast überlegt, einen wunderbaren Einstieg. Ich wollte sagen, dass dieses 1 zu 1 ja so gut war, weil das Kleeblatt an einem Punkt auf den FC Augsburg gut gemacht hat. Haha, denkst du, der FC Augsburg spielt 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund und damit ist das 1 zu 1 wertlos, trotzdem noch was wert? Was sagst du, Chris?
1: Es ist, hat auf jeden Fall ein schönes Spiel gegeben. Das ist es auf jeden Fall wert. Der Punkt ist an sich dann aber mit Hinsicht auf, der Ta auf die Tabelle eigentlich eben relativ wenig wert.
0: Aber wenn wir jetzt die Tabelle anschauen, dann ist auf Platz 15 nicht mehr der FD FC Augsburg, sondern Hertha BSC mit einem Torverhältnis von 25 zu 54, das heißt minus 29. Das Kleber hat minus 40. Glaubst du, da ist noch was möglich oder bin ich dazu optimistisch jetzt?
1: Also wenn die Hertha vielleicht bis zum Saisonende mit ihrem fünften Torwart spielen muss, dann kann schon durchaus sowas möglich sein, wenn die noch komplett zerfallen, aber man hat halt eben trotzdem wieder keinen Punkt aufholen können und eben mit dem schlechten Torverhältnis der Spielvereinigung im Rücken noch, muss man eben vielleicht noch einen Punkt immer noch draufrechnen und dann ist es natürlich mit sinkender Anzahl der verbleibenden Spiele nicht so schön, wenn man dann zu Hause nur, in Anführungsstrichen, nur einen Punkt holt.
0: Du hast jetzt so von oben herab über den fünften Hertner Torwart gesprochen. Der war doch so gut, habe ich gestern gehört überall. Also er war jetzt nicht das der schlechteste Hertner bei dem Spiel.
1: Ich habe, ich habe es nicht gesehen. Aber wenn man mit dem fünften Torwart antritt, dann ist das normalerweise und vielleicht gut für ein Spiel mag das gehen. Das hat man auch in der mit der zusammengebastelten Innenverteidigung gesehen gegen Frankfurt. Glaube ich, war das erste Spiel, wo es so extrem war. Dann, aber über die lange Zeit sollte man vielleicht nicht mit dem fünften Tor wieder spielen. Gibt ja auch einen Grund, warum man vielleicht bis jetzt der fünfte Torhüter gewesen ist.
0: Ich habe mir jetzt gerade mal überlegt, wer der fünfte Torhüter bei der Spielfeier eigentlich wäre. Also eigentlich wäre es Lasse Schulz. Ja, aber es ist ja Marius Funk verletzt. Zählt er dann mit? Oder ist es dann schon Semir Kaimakchi, der neue U19-Torhüter? Das ist ja
1: die Frage. Ich denke, ich denke, denk dann momentan ist es doch eher Lasse Schulz. Ich mein Marius Funk ist ja auch schon wieder ein bisschen im Training. Vielleicht nicht im Torwart-spezifischen, aber so weit weg ist er nicht.
0: Aber es ist schon witzig, dass wir jetzt dann doch wieder über das Torverhältnis reden, obwohl wir vor ein paar Wochen immer gesagt haben, es ist ja egal, ob man eins zu vier oder eins zu zwei verliert, weil das Torverhältnis ist eh egal. Und die Härte dachte sich, wartet mal, wir können das auch. Also das ist, dann sind doch mal einige Gegentore nochmal bitter, also unter anderem das eins zu sieben gegen Leverkusen, aber auch diese jüngsten eins zu vier auswärts, weil wenn die nicht wären, wäre man beim Torverhältnis schon relativ nahe dran.
1: Das, ist, das stimmt, die Ausfälle waren dann vielleicht ein paar zu viel, aber ich bleib dabei. Es wird sich wahrscheinlich nicht über das Torverhältnis regeln, sondern da muss man schon noch einige Punkte einfahren.
0: Aber es klingt jetzt alles so, als wärst du dann doch etwas niedergeschlagen gewesen nach dem Schlusspfiff und hättest dir insgeheim natürlich wie alle für deinen Dreier gewünscht und
1: hättest ihn auch für notwendig befunden. Also zu Hause möchte ich allgemein egal gegen wen immer gewinnen. Das ist schon mal erste Priorität und zweitens war es dann einfach gegen die Kölner, die gut von mir aus, die stehen vielleicht auf Platz 7, aber die stehen eher auf Platz 7, also zu Hause so gut spielen. Die waren schon, ich glaube, elf Punkte aus elf Spielen davor. Also jetzt keine Auswärtsmacht. Man hat es ja auch ganz gut unter Kontrolle gehabt. Es war aber ein ausgeglichenes Spiel. Aber trotzdem, es war dann, im Spiel habe ich mir schon auch mal gedacht, ja, hoffentlich schießt man noch dieses eine Tor, weil das 1-1 dann, es ist einfach so, man kommt halt damit nicht sehr viel weiter. Mit der Drei-Punkte-Regel, da ist es dann, wenn man so weit weg ist, einfach du or die. Entweder man verliert, das sind null Punkte, aber man braucht halt unbedingt den Sieg, um da irgendwas aufholen zu wollen.
0: Das heißt, es war schöne Rednerei der Verantwortlichen und der Spieler, die nach dem Spiel gesagt haben, mal sehen, was der Punkt noch wert ist und man muss auch mal zufrieden sein, wenn man gegen den 1. FC Köln unentschieden spielt.
1: Nee, so würde ich es nicht sehen, weil die haben ja durchaus nochmal eine andere Sichtweise. Also für die Entwicklung war es auch gut, man ist wieder durch nach dem Rückstand zurückgekommen, hat ein sauberes Spiel gemacht und der Punkt ist dann natürlich, gegen Tabellen 7. nimmt man das schon mit, aber wenn man dann das größere Bild vielleicht zeichnet, und wenn man noch sieht, was dann noch für Spiele kommen, was da auch zu Hause noch kommt, wo man vielleicht nicht immer drei Punkte einplanen kann, dann hätte man gegen Köln vielleicht die drei Punkte einfach mal mitnehmen müssen.
0: Okay, das ist jetzt hier der Hot Take von Chris Sehm. Ich bin noch zuversichtlich, Borussia Dortmund ist ja schon Vizemeister am 33.
1: Spieltag. Die werden 1-0 geschlagen, aber das ist, das muss, das ja schon, muss, das das hast wird ja schon vor ja. Monaten
0: quasi gesagt. Als du gar nicht abzusehen war, wie diese Entwicklung des Kleeblatts, ich habe das in einem Text jetzt auch aufgegriffen, weil Entwicklung ist irgendwie das, das Wort der Stunde beim Kleeblatt, weil jede Woche wird die Entwicklung betont. Aber dieses Spiel war ja trotzdem noch mal auch über 93 Minuten hinweg ein Zeugnis der Entwicklung. Du hast gerade schon angesprochen, dass man nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Aber man kann ja auch, also ich würde vorschlagen, wir springen trotzdem noch mal zurück und ähm, gehen das Spiel mal wieder chronologisch an, weil es dann einfach einfacher ist, als bevor wir irgendwas vergessen zwischendurch. Es ging ja schon los in der zweiten Minute, ich habe mir das nochmal notiert, weil ja alle immer sagten, die Kölner flanken die ganze Zeit und flanken auf Modest und dann zack, in der zweiten Minute kam schon die erste Flanke rein. Also das war eine self-fulfilling prophecy, dass der FC Köln tatsächlich die ganze Zeit Flanken in den Strafraum schlägt, aber die war dann kein Problem. Und dann sind wir eigentlich schon bei Andreas Linde, weil das wäre der erste Punkt, über den ich mit dir nochmal sprechen wollen würde. Bei der ersten Chance von Brandy Meragota, wo er zu lange wartet mit dem Abschluss, wird ja weder eingeleitet von Linde und auch im weiteren Verlauf hat er so viele Aktionen eingeleitet. Bin ich jetzt äh, zum Linde-Fan mutiert oder war das einfach wirklich <lacht> ein sehr gutes fußballerisches Spiel auch von ihm?
1: Das war absolut ein sehr schönes fußballerisches Spiel, gerade von hinten, wenn man, wenn man das sieht, da waren auch viele Bälle, die einfach so viel Effet hatten, die sich auch richtig schön gedreht haben, die gut zum Mann kamen. Also der macht echt eine, auch im, im Gesamtbild eine sehr, sehr gute Figur da hinten drin. Und wie gesagt, ja, vor der ersten Kölner Chance da gab es ja auch schon eine Chance des Kleplatz die sehr, 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 sehr heiß war.
0: Ja, also der Aufbaupass war schon echt, fand ich gut auf Dutziak, denn durchgesteckt auf Gota und ich habe mir dann, du hast die Spiele angeschaut, ich habe es mir auch nochmal angeschaut, gefragt, warum er so lange wartet. Also gegen die Hertha hat er nicht so lange gewartet, hat ihn einfach ins lange Eck gehauen und dann hat er dann wieder irgendwie überlegt, offenbar. Oder ist einfach äh, Timo Hübers, war es glaube ich, ist der, oder Luca Kilian, ich weiß gar nicht, einer von den beiden Kölner Innenverteidigern, ist der einfach besser als jeder hertaner Innenverteidiger. <lacht>
1: Ich denke, dass er, er muss halt den Ball irgendwie von, also der kommt irgendwie hoch und dann hat er nicht den perfekten ersten Kontakt. Dadurch huppelt er noch länger und dann ist er ganz kurz schneller als der Ball, deswegen hat er den Ball so ein bisschen hinter sich, da muss er nochmal mitnehmen. Und dann wird er natürlich von Luca Kilian klasse abgegrätscht. sonst hätte er auch Martin Schwäbe locker easy überwunden. Also der Ball war schon sehr, sehr schön in die andere Ecke unterwegs. Und ja, ich meine, für eine erste Chance war es aber sehr gut. War ein bisschen blöd, weil die Ballmitnahme vielleicht nicht perfekt war und der Ball dann zu langsam für ihn war und er dann auch noch zu weit weg war und bis er dann gut oder einigermaßen gut zu Beistand. Perfekt stand er auch beim Abschluss nicht zum Ball. Hat es dann einen Ticken zu lang gedauert, dass dann der Verteidiger eben reingrätschen konnte und das dann aber auch also gut gemacht hat. gab ja viele abgeblockte Bälle auf beiden Seiten auch.
0: Ja, es hat sich ja da schon dann angedeutet, dass es, dass beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollen. Und aber es hat sich auch angedeutet, warum beide Mannschaften eigentlich momentan im Aufwärtstrend sind. Man, du hast jetzt klar gesagt, die Kölner sind auswärts nicht so stark, aber trotzdem haben sie ja schon viele Punkte gesammelt und die Fans haben ja gefühlt jede zweite Minute vom Europapokal gesungen. Das hat dann Steffen Baumgart später ein bisschen relativiert, aber ich, man hat schon gemerkt, dass da auch einiges an Wucht zum Beispiel dahinter ist. Also ich finde, zum Beispiel, jetzt habe ich hier immer ein bisschen springen. Klar ist ein Schuss von Thielmann ist vorbeigegangen nochmal am Tor Und dann war ja dieser Kopfball von Modest. Also das war so, ich fand, das war krass, was der für eine Wucht in so einen Kopfball reinbringt, weil der war jetzt ja dazu. Also, war jetzt schon ein Stück weg vom Tor, nicht aus zwei Metern, aber da war schon eine enorme Wucht dahinter, Das gibt ja auch bei der Sound da gab es mal eine Decoded-Folge über das Kopfballspiel von Anthony Modest und, also klar, der war zu platziert, aber ich fand, der war auch gut gehalten, guter Reflex von Linde, wenn wir ihn schon äh, loben und dann natürlich dieser Lattentreffer, also ich, ich habe das meinen Augen gar nicht getraut, und dann, aber wie der da gegen die Latte geknallt ist, hat sich fast so angehört, wie damals bei Jedro Willems, als er gegen die eigene Latte geklärt hat, aber das da konnte man dann schon zufrieden sein, dass man dann noch, dass es noch 0 zu 0 stand, oder? Also, es waren zwei sehr gute Chancen.
1: Ja, das war ja, das war ja dann so ein Zweier- oder, oder Dreier-Pack, dann mit der Parade und der Ecke und diesem, naja, mit diesem Hackending. Und ja, na klar. Und man muss natürlich auch sagen, in der Hinrunde wäre der vielleicht so blöd, wie sie es anhört, gegen an den Rücken vom Torwart gegangen. Da hat er ein bisschen Glück, dass er noch mit hinschaut, sich dadurch so, so leicht schräg bückt und dann geht er genau an ihm vorbei, dass er aufsetzt und eben zurück ins, ins Feld wirklich springt und nicht dann vom Feld wieder zurück ins Tor. Aber das gehört halt eben dazu. Und danach fand ich aber jetzt auch nicht, dass die Kölner auch weiteren Spielverlauf in der ersten Halbzeit dann allzu extrem gefährlich geworden wären. Äh,
0: das Einzige war ja eigentlich die, ja. der Freistoß, aber wobei ich mir immer ja, unsicher bin, ob stimmt. der überhaupt rein wäre. Also es sah, er hatte schon einen guten Drall nach rechts. Wahrscheinlich wäre er auch gegen den Posten geklatscht, wie der, die der Kopfball zuvor auch. Gegen, äh, der Hackenschuss gegen die Latte geklatscht ist. Also, also Linde hat ihn gut gehalten, aber ich glaube, das sieht bei ihm auch immer sehr spektakulär aus, weil er einfach so groß ist. Ne? Also ich glaube, das ja, es es macht einiges mega aus. einfach, ja. ja Also es sieht aus, als ob er den, den Monster safe gemacht hat. Aber, also es war es war gut gehalten, der Freischuss, aber ich glaube, er war jetzt auch nicht so gefährlich. Er war jetzt nicht so scharf getreten zum Beispiel. Aber zerreden wir eine sehr gute Leistung von Andreas Linde nicht. Ähm, der nächste, über den ich, äh, ich gerne mit dir reden wollen würde, ist Jamie Leveling. Weil ich habe ihn ja auch zweimal, also ich habe ja 19. Jamie Leveling, sehr auffällig, und habe 18. Jamie Leveling, äh, guter Körpereinsatz. Also ich finde, das war wieder krass zu sehen, wie er oft den Ball mit dem Rücken zu Gegner annimmt, seinen Körper reinstellen, sich einfach umdreht oder einfach den Gegner wegschiebt, als wären das einfach Statisten. Also Ich habe ihn dann auch nach dem Spiel gefragt, weil er in der digitalen Mixzone war, ob er manchmal selbst überrascht ist, dass die Gegner irgendwie, dass es das immer funktioniert. Also er macht ja eigentlich oft den gleichen Move, aber er kommt fast immer damit vorbei. Überrascht das auch manchmal?
1: Ja, schon. Also gerade, dass er das auch, also einmal was er außerhalb des Strafraums, glaube ich, einmal sogar innerhalb des Strafraums, dass er da so, ja, also relativ einfach da vorbeikommt. Also ist schon schon krass. Also gerade, dass es halt wirklich immer so das Gleiche ist. dass also sie den Ball erstmal weiter weghalten mit dem Fuß und dann eigentlich nur gerade legen und sich ein bisschen rumdrehen. Aber irgendwie schafft er es da mit seinem wuchtigen Körper immer die Spieler wegzuschieben. Und klar hat er schon... Sehr gut gemacht, aber ich bleib dabei, wenn er in, in Topform ist, dann macht er auch gegen Köln noch ein Tor.
0: Ja gut, also das eine war ja eine Hereingabe, das habe ich dann ja, auch mal in dem Text, Text nochmal geschrieben. Aber, aber ich, ich finde auch, 90. dass oftmals diesen guten Aktionen bei ihm immer wieder so nicht so gute folgen, weil er ist da einmal in eine Strafraum reingezogen, das war echt gut gemacht. Und dann spielt er halt einfach genau in den Kölner in den Fuß. noch der Abschluss, fand ich, war nicht so gut, kurz zuvor, der aufs kurze Eck, also gesagt, der Jamie-Leveling in, in Topform hätte ihn wahrscheinlich einfach reingehauen und wenn wir jetzt bei Jamie-Leveling schon sind, kann man ja nochmal springen, in der zweiten Hälfte dann auch der eine Abschluss ähm, fand ich entweder überhastet oder mit zu viel Wucht hat er in den Zwangnetz gehauen und dann kurz nach dem 0-1, über das wir dann gleich noch reden müssen äh, hat er ja auch, gab es einen Konter fürs Kleber, hat er auch wieder den Ball sehr stark behauptet dass Sali Özcan fast an ihm abgeprallt also das, der ist jetzt ja auch kein Leichtgewicht und dann stürmen sie nach vorne, ist dann fast ein 3-auf-3-Konter und dann verpasst er halt einfach das Abspiel auf äh, Branimira Gota, der sich wirklich fürchterlich aufgeregt hatte auf der linken Seite, das hat man sehr gut gesehen, auch zu Recht, also das wäre aussichtsreicher Angriff gewesen. Und es ist irgendwie immer so, diesen guten Aktionen, diesen guten Ansätzen folgt fast irgendwie immer, also es hält sich fast die Waage mit den guten und dann wieder mit den mit durchwachsenen Aktionen bei ihm.
1: Darf aber auch in dem Alter ruhig noch so sein, also er hat jetzt auch noch nicht derart mega viele Bundesliga-Spiele, hat sich auch jetzt reingekämpft in die Mannschaft, hat ja allgemein noch nicht so extrem viele Profispiele oder auch nicht. Ja, und dann ist es ist, ist halt einfach mal so, ist ja auch nicht so, dass alle oder die Älteren oder alle anderen das immer so viel besser machen. Aber ja, auf jeden Fall, also hat er schon noch Potenzial nach oben, was ja auch schön ist zu sehen. Also <lacht> es ist vielleicht blöd, wenn er das Tor nicht macht, aber immerhin kommt er in die Aktionen. Das ist ja auch schon mal was. Manche Spieler kommen da gar nicht hin. Also das ist auf jeden Fall auch positiv hervorzuheben, dass man da überhaupt hinkommt. Und dann das letzte Quäntchen, das, das, da kann man immer noch dran arbeiten, aber das erinnert mich ein bisschen so an Ilya Asemi, den haben auch viele am Anfang abgesch. Also Der hatte auch immer so gute gute Aktionen, also an sich, dann haben den irgendwann alle immer ausgebucht, weil er halt das Tor nie getroffen hat oder die nie zu Ende gebracht hat, aber dann hat er dann, irgendwann hat es den Schalter bei ihm umgelegt, da hat es einfach funktioniert. Und das ist halt eben, die guten Ansätze hat er, er hat auch schon gute Tor gemacht und ich weiß nicht, ob er jetzt Vorlagen schon gegeben hat. Ich glaube schon. Er hat schon Vorlagen musste. gegeben, aber Zwei, ich habe ja.
0: für den Text nochmal nachgeschaut. Die letzte war gegen Hoffenheim tatsächlich. Schon ein bisschen ja, also leer. sein letztes
1: Tor war auch gegen Bielefeld. Also genau. Er ist, er ist ja auch ein bisschen so indirekt proportional zur, Le also zur Mannschaftsleistung. Das ist ein bis, bisschen schade, finde ich. Also am Anfang, er ist ja wirklich richtig aufgeblüht, als die Mannschaft sehr schlecht war. Da hat er auch seine vielen Tore geschossen. Und seitdem es jetzt mit der Mannschaft oder bei der Mannschaft sehr viel besser läuft, also, ich sage jetzt nicht, dass er schlecht spielt, aber im Vergleich relativ gesehen zu seinem, zu seiner Leistungsdifferenz davor, ja, da ist er vielleicht in dem Gegensatz ein bisschen am underperformen derzeit.
0: Das würde natürlich jetzt niemand beim Clippert gerne hören, dass wir sagen, Jamie Lebling underperformt, also, er ist ja immer noch, hat eine tragende Rolle in dieser Mannschaft, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber das, er war ja davor halt eben viel besser, oder man hat richtig gesehen, dass er halt da aufblüht, und jetzt aber seitdem es bei der Mannschaft besser läuft, läuft es bei ihm nicht mehr so 100 Prozent. Und
0: wir hatten, ich glaube, das war die vorletzte Folge, hatten wir mal darüber gesprochen, dass die Bälle immer hoch auf ihn kamen und er eben nicht dieser Zielspieler ist, dass der den, die Bälle eben mit dem Kopf annehmen kann, vor allem nicht gegen größere Innenverteidiger. Ich fand das ja auffällig, was eine Einzelbetrachtung von mir war, aber dass die Bälle gar nicht mehr so hoch auf ihn kamen. Also einige Bälle von Lindes hat, hat man auch gemerkt, dass die bewusst eben schon eher so auf Brusthöhe kamen, dass er ja, quasi ja. dem Ball entgegengehen kann. Auch das ist ja dann nochmal eine von Stefan Dattel oft zitierte Entwicklung, dass man eben sieht, okay, es bringt nichts, weil er verliert eh jedes Kopfballduell, weil er einfach kleiner ist als die ganzen Innenverteidiger. Und die hat eben auch im Kopfballspiel wahrscheinlich noch einiges besser sind. Also wenn jemand halt bei drei, vier Jahre Bundesliga gespielt hat, dann ist er auch Jimmy Lebeling im Kopfballspiel überlegen. Aber das war dann schon auch schön zu sehen, dass das klappt. Und es hat ja auch erstaunlich oft geklappt. Also er hat ja sehr viele Bälle dann auch festgemacht und mehr als in den vergangenen Wochen. Also ich habe jetzt keine Daten dazu da, aber gefühlt, war das schon so, dass er den Ball öfter mal festgemacht hat. Und er hat ja auch gesagt, das ist seine Aufgabe als Stürmer, den Ball festzumachen und dann, Zitat, schönes Fußballwort, wieder klatschen zu lassen. Bei Cedric Itten ist der Ball auch oft geklatscht, aber... <lacht> in eine andere Richtung, aber das <lacht> ist
1: nach Glasgow <lacht> geklatscht gefühlt. Ne. Ja, nee, aber nicht nachtreten,
0: das ist nicht. Da klatscht es jetzt nicht mehr, aber okay. Wenn es englische Härte wäre, aber nein. Lassen wir das weg, aber wir sind jetzt äh, wieder elegant über das Tor hinweggegangen, denn ich fand ja das Klipfer ist sehr gut aus der Pause dann rausgekommen nach diesen intensiven 45 Und, Minuten.
1: Eine ne, ne gelbe Karte von Sali Ötscher, die würde ich schon auch noch gerne erwähnen, also Ja, sprich, nicht. sprich. Ja, das keine Ahnung, das regt mich in ja der Bundesliga allgemein so auf. Dass die irgendwie, das ist auch gefühlt, viel mehr Psychoterror. Das ist auch so, da hat er wieder halt nachgetreten, ohne Grund. Also halt auch wirklich. Immerhin hat es der Schiri gesehen. War auch schon ein paar Mal so, dass man das vielleicht nicht unbedingt sieht, aber keine Ahnung, die haben allgemein so so viel Stress gemacht. Da wollten sich dauernd irgendwelche Leute mit mit Viergeber gefühlt boxen oder mit Seguin. Auch keine Ahnung, völlig ohne Grund, weil so wirklich harte V's gab es nicht. Auch in der zweiten Halbzeit, als er gemeint, also als er gemeint hätte, er wäre gefault worden von Nielsen. Weiß also ich ja, auch nicht. Gut, danach steht er auf und kann sofort wieder weiterlaufen. So schlimm war es dann wohl nicht. Ja, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, keine Ahnung. Also finde ich zumindest auffällig, dass es in der ersten Liga viel mehr über den Kopf geht, auch noch solche Sachen, wie viel mal provoziert wird, dann nochmal mehr rumgemault wird. Also ist jetzt, keine Ahnung, kann auch falsch sein oder weil man es jetzt präsenter hat, aber irgendwie gefühlt sind es so viel mehr so, in Anführungsstrichen, komische Mannschaften, die einfach immer Stress machen wollen, auf allen Ebenen fußballerisch, auch psychisch, keine Ahnung. Das wollte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass er danach getreten hat. Fand ich nicht okay.
0: Ja, weißt du ja, mit Fairplay gewinnt man keine Spiele, <lacht> außer die Fairplay-Wertung. Neil, du hast das schon recht und es war ja dann auch ein paar Mal zu sehen, dass irgendwie Modest gegen Griesbeck und 4G, was seltsam mit den Armen oftmals gearbeitet hat, also völlig unnötig im Laufduell auch. Ich glaube, das war Modest doch sehr unangenehm, dass er halt irgendwie so Leibwächter die ganze Zeit hatte. Also er kam ja nicht wirklich gut zur Entfaltung, wie auch schon im Hinspiel. Auch das natürlich eine gute Entwicklung beim Klipper, dass man zweimal schafft, Anthony Modest eigentlich sehr gut zu verteidigen, er hatte nicht viele Szenen. Hat er in der zweiten Hälfte nochmal einen Kopfball aufs Tor gehabt? Ich glaube nicht. Oder? Erinnerst du dich an einen noch? Sonst war der in der ersten Halbzeit eigentlich der in einzige. Der ersten Halbzeit, ja. Ja. Also das ist dann schon gut, dass man das auch verteidigen kann. Also 15 Tore kommen nicht von irgendwo her und meistens klappt es ja dann doch, dass er einmal den Ball gut setzt. Hat eben nicht geklappt in dem Spiel, das war ja dann auch einer der Garanten wahrscheinlich, dass man dieses Spiel zumindest unentschieden gestalten konnte, weil wenn ein ein- oder zweimal frei zum Kopfball kommt, dann nutzt er das meistens auch und der Torhüter hat dann eben keine Chance mehr. Naja, jetzt darf ich aber zum 0 zu 1 kommen, oder? Gerne, ja. Also, wenn man das Spiel nochmal im Stadion, so, quasi also das Live-Bild im Stadion, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber dann im Fernsehen sieht man, dass Timothy Tillmann den Ball irgendwie ganz komisch verstolpert an der Mittellinie. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Tores. Würdest du ihn da in die, die Pflicht nehmen oder sagst du, das muss man auch verteidigen können in der Folge noch?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ich habe mir eher das Tor dann nochmal direkt angeschaut. Wie gesagt, kann ich jetzt gar nicht so nee, viel sagen. Es war irgendwie sagen. ganz
0: komisch, er hat irgendwie, weiß nicht, ob er irgendwie nicht richtig zum Ball stand. Jedenfalls ist er so nicht richtig zum Ball gekommen. Und dann haben die Kölner den Ball eben erobert an der Mittellinie, dann haben sie verlagert, eben von rechts auf, nach links. Und dann ist der Ball zu keins gekommen, über, glaube zwei Stationen verlagert und Das war halt so drei, vier Sekunden vorher, aber gut, dann hm. bin ich wahrscheinlich allein damit da, aber das war eben der Ausgangspunkt, dass er den Ball dann nicht behaupten konnte im Mittelfeld, aber klar, das kann eigentlich auch mal passieren, ne in einem Fußballspiel, dass man den Ball womöglich an der Mittellinie mal nicht behaupten kann. Würdest du dann sagen, Meierhöfer ist schuld oder ist einfach gar keiner schuld, weil das einfach blöd ist, dass der Ball dann
1: genauso so durchrutscht? Mega unglücklich, ja, also wer da jetzt schuld ist, keine Ahnung, ob Meierhöfer dann zu lang, zu weit weg ist, schwierig zu sagen, aber der rutscht halt komplett durch, dann ist Thielmann noch da, der natürlich den Torwart irritiert, der dann wegbleibt oder nicht rankommt und auch im Torwart, absolut kein Vorwurf. Ich meine, was will er machen? Er kann ja schlecht drauf spekulieren, dass der Ball da an Freund und Feind vorbeigeht, dass Thielmann nicht rankommt, weil dann schaut er noch dümmer aus. Und ja, das war einfach mega unglücklich. Meine, man hat es ja an der Expected Goalwert gesehen, da geht, ich meine, die haben es auf 2% aufgerundet, bei Sky haben sie gesagt 1,7 irgendwas Prozent, also nicht mal jeder 50. Ball, der so gespielt wird. Mit den Verteidigern und mit dem, mit dem Verkehr vor dem Tor geht er überhaupt rein. War leider mega unglücklich, aber irgendwie auch komisch, dass man gegen den Mannschaft mit Anthony Modest so ein Tor frisst. Ja, war einfach, war irgendwie schade auch. Kevin, schade.
0: Hat auch ein Tor gemacht, übrigens. Schlechter ja. Wortwitz an der Stelle. Aber das sei mir ja auch mal gegönnt. Ich ein bisschen Freude habe an diesem tr tristen Sonntag im Büro. Ne, aber. Das Krasse war dann ja zu sehen, wie das Kleppert äh, reagiert hat ähm, auf dieses Gegentor. Ne? Also man hatte das ja schon gegen die Bayern, dass man sehr gut reagiert hat auf ein Gegentor. Aber jetzt war es eigentlich fast nochmal krasser klar. Das ist ein anderes Niveau, der 1. FC Köln als der 1. FC, 1. FC Bayern. Ne? Das ist auch sehr gut als der FC Bayern. Und Aber also das war wirklich... Also, ich war, war, fast schon begeistert auf der Tribüne, das zu sehen, wie gut es dann eben einfach geklappt hat. Also, die eine Szene habe ich vorhin schon angesprochen, das war kurz nach dem Gegentor, ich glaube zwei Minuten. Der Konter, wo sich Level längst sehr gut behauptet, war schon sehr aussichtsreich und er verpasst dann eben das Abspiel. Ist schade, aber passiert eben, klar. Aber auch danach war das Klippert irgendwie sehr druckvoll, spielerisch gut, hat es immer wieder nach vorne kombiniert, zwar noch dann ohne zwingende Chancen so am Anfang, aber wenn man halt keine zwingenden Chancen hat, muss man eben ein Standardtor machen, so wie man es als Aufsteiger macht. Ne? Also das Klepper hat auch schon
1: sehr oft getan halt in dieser Saison. Das stimmt und wenn man dann auch von Entwicklung spricht, bei dem Punkt, den man mitnimmt, gerade auch im direkt vor vergangenen Spiel, im vergangenen Spiel gegen, gegen Bayern München, da hat man eben auch so eine Druckphase gehabt, da hat man es eben nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken. Dieses Mal schon, auch wieder, diesmal halt auch nach dem Rückstand dann. Aber ja, ich meine, man hat vielleicht das Glück, dass Nielsen reinkommt und dann als offensiver Spieler direkt gefühlt 30 Sekunden danach sofort in Aktion ist, den Abschluss hat. Dann noch der Nachschuss von Leveling, also vor der Nordtribüne, der dann auf der Linie geklärt wird von Hübers und Schwäbe, aber mehr Hübers. Und ja, dann kommt natürlich dann viel Druck rein und hat es gut, gut zu Ende oder dann immer, immer weiter, immer weiter versucht und dann auch endlich mal ein Eckentor wieder, wieder reinbekommen.
0: Das erste, also ich Grüße an die Manuel Kessler an der Stelle für den Klippler-Pressesprecher. Als ich zu ihm sagte, das erste Eckentor, da hat er gesagt, nein, das zweite, war Itten hat ja auch schon eins gemacht. Aber ich also das war das erste Mal, dass tatsächlich jemand reingeflogen ist, wie Stefan Deitel das mal gefordert hat und hat den Ball einfach eingeköpft. Also das Tor von Itten war ja auch eine Verlängerung und ähm, das Tor von äh, Nielsen gegen Union war ja dann also aus dem Getümmel nach einer Ecke was war dann tatsächlich äh, am 24. Spieltag das erste Tor, direkte Tor nach einer Ecke. Und es sah aus, als hätte das Glebber ne? das schon hundertmal gemacht. Eine sehr gute Ecke, gut geschlagen von Luca Itter, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten, wieder mit einem guten Spiel, fand ich. Und dann. Also man sagt dann, ja, super Kopfball von Griesbeck, aber ich finde, was man dann auch viel besser sieht, wenn man das Spiel nochmal anschaut. Und was auch äh, Steffen Baumgart nach dem Spiel sagte, dass die Vierter Köln, äh, Kölns Modest äh, sehr gut weggeblockt hätten. Das sieht man nämlich dann, dass Jeremy ja. Dudziak einfach diesen <lacht> Büffel von Modest einfach aus quasi einfach nicht weiterlaufen lässt. Also da gibt es auch sehr schöne Bilder, wie äh, Duziak sehr angestrengt schaut in dem Moment. Ich glaube, es war nicht so einfach, da Modest wegzuhalten. Aber das war eigentlich quasi, da müssen müsste mir einfach schon einen Assist gut schreiben dafür, dass er das gemacht hat.
1: Ja, das, das ist schön, dass du es ansprichst, weil ich jetzt auch ansprechen wollen. Also ich würde mindestens 40 des Tors an Dutz geben, wie er, wie er da modest wegblockt. Und das ist auch der einzige Grund, warum das Ding dann so frei und so gut, ähm, warum dann Griesbeck so so gut abschließen kann, weil er den einfach wunderbar blockt. das ist vielleicht, vielleicht hat man das auch aus dem Bayern-Spiel in der Woche davor mitgenommen als Müller. Zwei oder drei Vierter für ähm, Süle frei blockt, der dann den Ball in die Mitte wieder bringt aber klar, ich meine, so muss man machen, wenn man nicht so viele Spieler hat, die das direkte Duell gewinnen können, dann musst du vielleicht irgendwie mal ein, zwei Leute nehmen, die den den wichtigsten Gegenspieler be bearbeiten, beschäftigen und dass das so gut geschafft hat, Modest wegzublocken, ist natürlich also einfach einfach wunderbar, das hat auch ja auch mit dem, mit dem Gewichtsunterschied. Ja,
0: deswegen, das sieht wirklich so aus, als würde er mit, mit all seiner Kraft gerade noch sich in den Boden irgendwie reindrücken, also... Wer es noch nicht gesehen hat, es lohnt sich, die Bilder auf nordbayern.de nochmal anzuschauen. Auf einem Bild sieht man es sehr, sehr gut. Aber es hat ja schon mal geklappt, einen Gegner wegzublocken. Ich erinnere mich an das Spiel bei Bayer Leverkusen. Da wurde es damals dann abgepiffen. Also das ist natürlich auch die Frage, wie lange man blocken darf und ab wann ein Block ein Foul ist. Also gegen Skipper, das ist offenbar öfter mal ein Foul. Also es war damals ja gegen... Es war schon Leverkusen, oder? Ja. Christiansen hat damals glaube ich geblockt, bilde ich mir ein. Und da hat es dann nicht gezählt, das Tor.
1: Hat es nicht aber das Abseitsding, Dass er deswegen... Passiv ja, aktiv. aber,
0: genau, aber ich, er hat geblockt und beim Blocken, ach so, beim Blocken war er dann im Abseits, das kann natürlich auch sein.
1: Ich glaube, das war so ein Abseitsding, ja, aber.
0: Aber es ist schon auffällig, ja dass das Kleber das eben versucht. Also man hat auch in dem Spiel jetzt gegen Köln wieder gemerkt, entweder die Ecken eben an den ersten Pfosten mit Verlängerung, das hat er ja in der ersten Hälfte auch schon fast geklappt, als Regota dann fast rankam, am zweiten Pfosten, oder eben jetzt mit dem Blocken. Also das sind offenbar die beiden besten Herangehensweisen, wenn man keine acht Innenverteidiger hat, die über 1,90 sind und Lauter Kanten vorne im Sturm. Aber Stefan Leidl hat ja dann einen ganz interessanten Fakt gesagt, dass es ihn freut für Alex Hahn, den äh, Videoanalysten, der aber ja auch zweiter Co-Trainer ist, ähm, der quasi für die offensiven Standards zuständig ist und angeblich da sehr intensiv auch daran gearbeitet hat mit der Mannschaft. Hat sich manche Klippert-Fan gedacht haben, wer ist eigentlich Alex Hahn? Du kanntest ihn wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube, der müsste vom HSV gekommen sein. Ich glaub, genau. da war er schon jahrelang Videoanalyst. Auch genau. in der Bundesliga, glaube ich schon. Also schon länger.
0: Genau, er war auch Co-Trainer unter Hannes Wolf und bei Christian Titz damals, also ist eigentlich krass, weil er ist erst 32, kam im Sommer eben vom HSV, als dann der ehemalige Videoanalyst vom Klippert, Ole Marschall nach St. Pauli gewechselt ist laut Stefan Leitl wohl auch auf Empfehlung des <lacht> gegangenen Videoanalysten, dass man sich Alex Hahn doch mal anschauen möge. Also offenbar hat man da dann einen guten Griff gemacht. Das ist ja auch so eine Position, die kriegt man eigentlich gar nicht mit. Also Alex Hahn sehe ich immer auf der Pressetribüne, sitzt da immer und äh, mit seinem iPad und schaut eben das Spiel an. Er ist ja auch verbunden mit den Trainern unten auf der Trainerbank, also mit Christian Fiedler und mit André Mjatovic. Also das ist halt auch so eine Position, man sieht dann immer, also man weiß, dass es, es gibt Leitl, es gibt Mertowitsch, es gibt Chris Fiedler noch als Torwarttrainer, okay, aber dass da halt noch einer ist, der auch sehr wichtig ist, auch Michael Schleinkofer, sieht man ja auf sehr vielen Bildern, aber die viele Fans wahrscheinlich auch nicht wissen, wer Michael Schleinkofer ist, der Athletiktrainer. Und das, das betont aber Stefan Leitl darauf, dass er halt eben, nicht, er ist der Cheftrainer, aber er hat halt einen Trainerstab und wenn man es beim Training beobachtet, sieht man auch, dass er den anderen Trainern sehr viel Verantwortung überträgt, also dass er gerne auch was abgibt an Verantwortung, weil natürlich das immer besser ist, wenn die Spieler eine andere Ansprache haben, aber halt auch, wenn sie andere Gesichter wahrscheinlich mal sehen, als wenn dauerhaft einfach der Trainer spricht am Trainingsplatz. Ja. Ja, sagt er. Ja, auf Hab jeden ich's?
1: Fall. Na, naja, muss, muss man halt mal zum Training gehen, dann kennen wir die Gesichter. Weil es halt seit zwei Jahren auch nicht möglich ist. Aber willst vielleicht du, irgendwann mal wieder.
0: Willst du einen Rant loslassen?
1: <lacht> also, wenn es nach dem 20. Dritten nicht möglich ist, dann, dann gibt es auf jeden Fall einen Rant.
0: Aber ich gebe dir jetzt einen, einen öffentlichen Geheimtipp, der Sturm, ich weiß nicht, ob das Elenia war oder welcher dieser drei Stürme, hat die Banner am, am Trainingsgelände weggeweht. Du konntest also wahrscheinlich ja, nicht zuschauen. Ja, da steht ja jetzt
1: auch Fußballer-Fränkisch, das habe ich auch jetzt gesehen, nachdem wir da wieder nach Hause gefahren sind, mal ja. ein LZ parken und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, das ist schon egal. Ja, <lacht> ich meine, ja okay, aber auf den Hügel da draußen will mir mich auch nicht hinstellen, also naja. Ja, wenn das du wird schon. Fernglas mitnimmst, dann siehst du vielleicht Ja, das. wahrscheinlich, genau. Und dann wenn die hinten am Platz trainieren, okay, das sehe ich ja gar nichts dann. Das geht vielleicht, wenn die am wenn sie am Kunstrasen spielen oder mit Torwarttraining links zuschauen aber oder beim Aufwärmen links noch. Aber wenn die hinten am großen Platz spielen, das sehe ja gar nichts mehr. Dann. Naja, hm. das, das wird schon wieder, das wird schon. Zuversichtlich.
0: Das ist quasi ja. auf der Liste zusammen mit dem Sieg gegen Dortmund zu Hause.
1: Ja, ich, ich, ich war auch letztes, ich war letztes, letzten Sommer auch schon sehr zuversichtlich, dass es wieder geht, aber irgendwie hat man das Thema etwas vergessen. Naja.
0: Ich glaube, du bist doch der Einzige, der hin will, also zumindest der einzige Podcast-Hörer, der hin will. Es ja, ist ja es sonst gibt. auch niemand da. Also.
1: Nee, ja, es, es gibt ja, ich sag mal so drei, vier Gesichter, die man dann manchmal öfter sieht, vielleicht irgendein verwirrter Radfahrer kommt oder manche Leute, die mit dem Rad vorbeifahren, die gucken schon auch manchmal vorbei, wenn Training ist, aber sonst ist schon oft so, dass man ja da auch relativ alleine zuguckt. Aber wenn es wieder geht, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, es ist
0: auch sehr aufschlussreich, bin ja auch mindestens einmal die Woche da, also man sieht da schon viele Dinge und auch Dinge, die man dann irgendwann im Spiel auch mal sieht, also jetzt nicht zu viel erzählen. Manche Sachen sind da ja auch vielleicht äh, so, dass ich nicht darüber schreiben und auch nicht kein Foto oder so davon machen darf. Gibt ja auch geheime Dinge. Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer. Also sowohl die Ansprache zu sehen, als auch wie Spieler im Training reagieren, zu sehen. es ist sehr bekannt, <lacht> wie äh, besessen ist Brandy Guter Spiele zu gewinnen, wie sehr er sich aufregen kann, wenn er sogar mal bei einem Trainingsspiel wenn er ein Tor nicht zählt wegen Abseits. Alles schon passiert, also. Da ist auf jeden Fall zu sehen, dass die, der Kapitän auf jeden Fall einer ist, der jedes Spiel, auch wenn es nur ein sehr unwichtiges Trainingsspiel ist, immer gewinnen will. Deswegen, ja, klare, klare Werbung für das Training. Ähm, du hast mir vorher geschrieben, du würdest gerne noch über Schiedsrichter reden, auch abseits dieses ähm, gelben Karte, weil es gab ja noch eine Szene, wo dann sogar, ich glaube, bei, beim ZDF was im Sportstudio, der Kommentator sagte, also für mein Empfinden ist es eigentlich ein Elfmeter. Du weißt, welche ich
1: meine. Ja, dass das ist, als Dutzjag so wunderbar in den Strafraum eindringt und auch sehr weit bis zur Grundlinie durchkommt, eigentlich schon vorbei ist gefühlt. Und das war ja also genau vor unserer Nase quasi. Wir hatten beste Sicht drauf. Im Moment war ich mir relativ sicher, dass es ein Elfmeter ist. Nach dem Spiel habe ich gedacht, na gut, vielleicht hat er den Ball und den Dutzjag gerade so gleichzeitig noch getroffen, dass es vielleicht kein Elfmeter war. Dann habe ich heute das Spiel nochmal angeschaut. Auf Sky sah es so aus, als würde er den Ball gar nicht treffen. oder Zumindest nicht wirklich. Und wenn, dann hat er ihn vielleicht sogar, also Kilian glaube ich. Ja, es war Luca Kilian ja. Ja, dann hat er vielleicht davor sogar Dudzak noch gehalten. Also der der VHR-Check ging auch wieder verdächtig schnell. Ging ja sehr, sehr bald weiter mit der Ecke dann. Ich weiß nicht, du, wie du es gesehen hast. Ich weiß, ich habe die Sportstudio-Zusammenfassung nicht gesehen, ob die vielleicht noch eine andere Kamera hatten. Aber gerade mit der letzten Kamera bei Sky, weiß ich nicht, ob er da noch wirklich gut am Ball war und den sauber abgegrätscht hat.
0: Ja, also ich fand auch, dass also es braucht sich kein Kölner beschweren, wenn es einen Elfmeter gibt. Also ich habe im Stadion auf der Pressetribüne gibt es ja auch ein paar Bildschirme, auch direkt äh, Sky quasi nochmal kurz die Szene angeschaut und da hat man schon gesehen, dass er ihn sowohl oben, wie du sagtest, am Arm high hält ganz kurz und auch ein bisschen schiebt, als auch unten am Fuß leicht erwischt. Und ähm, also man kann pfeifen, manche würde sagen, man muss pfeifen und <lacht> passt da wieder zur Saison des Klippers, dass es dann eben keinen Elfmeter gibt, denn dass dann ein in der Mannschaft ist, der sehr gerne trifft und auch sehr zuverlässig trifft, klar, das hätte womöglich das 2 zu 1 bedeutet, wie im Hinspiel eben auch schon, da wurde dem Klippe der auch schon einen Elfmeter verwehrt. Das ist dann wieder diese eine ja. dieser kleinen eine dieser kleinen Geschichten, die halt eben ja. so ein großes Ganzes irgendwann ergeben. Also es ist schon bitter, Meine das braucht sich nicht beschweren, es hat schon sehr viele Elfmeter bekommen, müssten ja fünf gewesen sein. Ja. ja aber, ich mein, hat bekommen, hat aber es auch hätten auch noch noch mehr sein bekommen. können also
1: ja. ich meine, ja ich weiß es jetzt hätte jetzt keinen Parat, der wirklich also sehr falsch gewesen wäre und das Ding, also im Block, ja da war ich vielleicht ein, ein bisschen sauer in der Situation, aber, aber ansonsten, ja keine Ahnung also in der Nachbetrachtung hat es für mich auch so ausgeschaut es sollte man den geben, vor allem weil er auch vorbei war ich weiß es nicht Naja, es war wie es war
0: und wenn wir dann schon beim Schiedsrichter sind, dann müssen wir nochmal bei einer Szene mit Christiansen reden. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum der Schiedsrichter da nicht gepiffen hat. Weil Max ja, Christiansen. Zwei Minuten gehalten einfach. Ja. ja, er hat ihn wirklich sehr lange am Trikot gehalten. Und also natürlich wird Max Christiansen sich denken, okay, ich lasse mich lieber fallen, weil er ist jetzt nicht der geborene Scorer, der dann in den Strafraum eindringt und den Ball irgendwie in den Winkel haut. Aber also das war ein ganz klares Foul. Der Sky-Kommentator sagt, oh, das gibt jetzt... Ja, okay, gar nichts. Also er wollte eigentlich sagen, es gibt gelb, also weil es war klares Halten, klares taktisches Foul und dann lässt er einfach weiterlaufen. Also das sind so Dinge, die werde ich auch niemals verstehen. Also das hat er ja nicht mehr mit dem VAR zu tun, das hat einfach eine schlechte Schiedsrichterleistung und das, das ist beim, schon auffällig. man wo es
1: war halt auch. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht irgendwo noch ganz weit weg im Mittelfeld, sondern die Position wäre schon auch sehr, sehr saftig gewesen. Ja, Ich, keine Ahnung, das war dann auch, da habe ich mir dann kurz die Mütze vom Kopf genommen und wenn das passiert, dann bin ich schon sehr sehr sauer in dem Moment, weil das hat waren dann einfach mehrere Entscheidungen auch auch ein Stoßen gegen, gegen Seguin, wo halt der Arm klar vorangeht, wurde auch nicht gepfiffen und das, mein meine ganz so auch im Nachhinein betrachtet super schlimm war die Schiedsrichterleistung nicht, aber es war auf jeden Fall keine Runde Schiedsrichterleistung. Ich denke so kann man das durchaus sagen.
0: Ist halt dann halt bitter, wenn es in, in bei einem Spiel ist das eins zu eins ausgeht. Also
1: ja, beim 1-7 wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen. Ja,
0: und aber, aber man muss ja. schon auch trotzdem sagen, der FC hat da schon auch sehr viele Chancen. Also die haben wir jetzt, müssen wir nicht alle minutiös zerlegen, aber da gab es schon mehrere Schüsse. Also einer, der knapp von links kommend rechts am Tor vorbeigestriffen ist. Und, und Da
1: war die ganze Bank schon aufgesprungen. Genau, also der war auch <lacht> der sehr ist gute auch, Chance. sah super gut aus, ja. ja also die waren schon alle auf dem Feld. Da war ich glaube, manche sind schon fünf Meter ins Feld reingerannt, haben schon gejubelt, aber der ging dann vorbei
0: glücklicherweise aus sich natürlich, also das wäre nicht bitter gewesen, aber ich habe es ja in der Pressekonferenz angesprochen, also mit Stefan Dattel mal gefragt, woran was er glaubt, woran es liegt, dass man so viele Gegentore in der zweiten Hälfte bekommt, jetzt ja wieder eins, aber vor allem auch sehr viele späte Gegentore, auch wieder, wenn wir beim Thema Entwicklung sind, kein spätes Gegentor, also gegen die Bayern spätes Gegentor, in Wolfsburg ja späte Gegentore bekommen, gegen die Hertha noch ein spätes Gegentor bekommen, das war auch, also ich fand, es gab einige so Entwicklungsschritte in diesem Spiel, dass man eben auch das geschafft hat, das 1 zu -1 zu halten und es waren glaube ich die langweiligsten drei Minuten Nachspielzeit, die ich je erlebt habe, oder? Das Gefühl, dass also ich habe mir da einfach gar nichts mehr aufgeschrieben, außer die eine Flanke von Gota, die Pululu gar nicht erreichen kann. Aber sonst ist ja eigentlich nichts passiert ja. in der Nachspielzeit. Und dann schießt sich da auch glaube ich nach 93 93:01 abgepfiffen.
1: Ja, die war die war sehr ja ist eigentlich wirklich nichts passiert. Also ich ist ja auch mal nicht schlecht. Ich denke, beide waren dann im Endeffekt auch ja, was heißt zufrieden? Aber haben sich damit abgefunden, dass es halt an diesem Samstag nur, einfach Anführungsstrichen, nur ein Punkt werden sollte und dann, ja, dann ging es recht unspektakulär zu Ende. aber Gelbe Karte für den Trainer gab es noch. Aber ich weiß nicht, ob das. War das vor der Nachspielzeit? Ich glaube vor der Nachspielzeit. Das war vor der Nachspielzeit, ja. ja.
0: Äh, ganz komisch hat sich um Dutzjak angelegt. Ich hätte gerne. Also im, auch im Fernsehbild hat man Dudziaks Gesicht nicht gesehen. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen, Steffen da völlig wutend ihn anschreit. Und er weiß wahrscheinlich gar nicht, warum. Also ich habe keine Szene gesehen, die irgendwie Anlass zu lautstarken Gebrüll gegeben hat. Aber Ja,
1: er hätte halt auch schon viel früher die gelbe Karte sehen müssen. Also bei dem Ding von, als Nielsen ganz klar den Ball zuerst trifft und dann nicht mal wirklich ähm, Ötchan, weil Ötchan kommt halt einfach, also er ist eigentlich erst Zweiter dran sich dann so lange behandeln lässt, da ist er ja auch schon abgegangen, als wäre sonst was passiert, also ja, da hat er schon Glück gehabt, dass er die gelbe Karte so spät gesehen hat.
0: Ja, ich würde Steffen Baumgart ja schon so gelbe Karte geben, wenn er ein T-Shirt bei 5 Grad mit Weste da rauskommt und sagen, nein, allein schon dafür musst du jetzt einfach, nee, aber ich glaube, wir sollten nicht so viel
1: über Steffen Baumgart reden. Ja, das hat er ich sich von Steffen Elfenberg abgeschaut, Stefan Elfenberg abgeschaut.
0: Ja. Aber also nach dem Spiel, wenn wir trotzdem noch kurz bei Steffen Baumgart bleiben, ganz ohne Wertung, also ich enthalte mich da in der Wertung, aber hat er auch gesagt, sie sind mit dem Punkt zufrieden und er gratuliert beiden Mannschaften zu einem Punkt, war eine ganz witzige Szene, weil er sagte, ich hoffe, ich, ste ich treffe Stefan damit nicht mit der, mit, dem, mit der Gratulation zu einem Punkt und er hat gesagt, er nimmt das gerne an, also weil es war wirklich von beiden, ich fand, das kann man beiden Trainern auch zugute halten. wirklich ein gutes Spiel, beider Mannschaften, beide gut eingestellt und was dann ein bisschen komisch war, dass Baumgart sagte, sie müssen auch mal zufrieden sein mit einem Punkt, weil sie sind ja mit Mannschaften wie Fürth auf Augenhöhe in der Liga. Das würde ich jetzt mal auf 34 Spieltage sehen, nicht so sehen, aber vielleicht wollte er einfach so sonderlich Netz sein oder er wollte einfach den einen Punkt ein bisschen relativieren, weil klar in Köln ein Punkt beim Tabellenletzten, das klingt schon ein bisschen nach Krise wahrscheinlich.
1: <lacht> Krise, Krise. Ja. Das Krise das durch jetzt, Krise. Ja, das, das,
0: könntest gute Headlines bei der Bild machen, ich merke schon.
1: <lacht> Muss ich der g in Acht nehmen.
0: Ja, kann, sich, kann ich mir mal vorstellen. Vielleicht könnt ihr euch dann zusammen tun. Aber es war, war dann witzig, weil Steffen Baumgart wurde gefragt von einem Kölner Journalisten, warum seine Mannschaft so passiv gewesen sei nach diesem nach der Führung eben. Und hat dann auch sehr positiv über das Kletbad gesprochen, weil er sagte, es liegt nicht immer nur an der eigenen Mannschaft, dass man passiv, passiv ist. sondern Wenn es der Gegner halt einfach mal sehr gut macht, dann ist es halt einfach mal so, dass man selber keine Lösungen findet. Und dass das ein Trainer über das Klidplatz sagt, ist ja auch nochmal eine große Entwicklung, vor allem wenn wir ein bisschen zurückschauen zur Hinrunde. Da wurde immer gesagt, ja, die Vierter spielen ja ganz guten Fußball, aber reicht halt leider nicht. Und jetzt, dass jetzt ein Gegner sagt, okay, meine Mannschaft hat einmal keine Lösung gefunden gegen Fürth, weil sie es so gut gemacht haben, das ist ja dann auch nochmal äh, sehr schön zu hören für alle Vierter. Aber es ist halt auch dann bitter, dass es dann nicht belohnt wurde, zumindest mit nicht mehr als einem Punkt. Und das halt einfach jetzt nur noch neun Spiele bleiben. In denen das Kleber das machen könnte. Wenn jetzt nochmal so 20 wären, glaube ich, dann würden wir auch anders über die Tabelle reden, aber,
1: ja, ja Fußball vor allem beim Restprogramm halt gespielt. auch, ne? ja. Nicht so leicht, deswegen wäre das Heimspiel gegen Köln schon sehr, sehr wichtig gewesen. Tja. Aber ich meine, gut, in Bochum, wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen wollen, ist muss man jetzt auch nicht Angst, also, mein, klar, die spielen in der ersten Liga jetzt eine super, also gerade zu Hause, eine super Serie, aber in Bochum, wenn man sich dann an letztes Jahr erinnert, hat man ganz, 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 ganz gutes Spiel abgeliefert. Ich meine, warum denn nicht? Da muss man vielleicht schauen, dass man irgendwie mal 0, also mit 2 zu 0 Auswärtsentführung geht, dass das Publikum vielleicht nicht ganz so mitgeht, weil die sind da auf jeden Fall auch ein Faktor, auch in Corona-Zeiten momentan, dass man da irgendwie vorher schon mal klar Schiff macht. Aber ich meine, es ist natürlich ist super, super schwer gegen, wenn die, gerade die haben im Winter noch einen Jürgen Lucadia geholt. Das, ist schon, das wird schon ein großer Brocken. Aber wenn man es irgendwie noch schaffen möchte, wenn wir über Duodai sprechen, dann muss man halt auch mal auswärts punkten und dann nicht nach elf Spielen oder wie viel Auswärtsspielen auch immer einen Punkt auf dem Konto haben. Das ist dann Weng Weng. Das
0: ist wirklich ja Weng-Weng. Also das ist schon auch krass mhm. zu sehen, die Auswärtstabelle. Weil in der Heimtabelle ist Klipper mittlerweile ja doch ganz gut geklettert. Aber die Auswärtstabelle, ich glaube, der wird den 18. Platz auch nicht mehr verlassen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an, nicht so frei das zu sagen.
1: Wird, das wird schwierig. Ja, vor allem beim, beim, beim Spielkalender, wenn man jetzt noch so guckt, wo man so spielt. Ich meine, gut, ganz am Ende das letzte Spiel, da kann man sich vielleicht nochmal ordentlich verabschieden. Egal wie, ob man sich nur von der Saison verabschiedet oder von der Liga verabschiedet.
0: Die Eintracht ist momentan auch nicht so stark. Also, nicht alles so negativ sehen. Ich habe ja. schön, dass ich mal den, den Posten des Optimismus einnehme und des Optimisten hier. Also ich bin sonst <lacht> ja sonst ja. eher für die Negativität in diesem Podcast zuständig, aber offenbar bist, hast du dir die Rolle jetzt nee, geschnappt.
1: In, in Frankfurt würde ich schon auch gewinnen, wenn man da wenn man da auswärts hinfahren kann. Schönes eigentlich, schöne Auswärtsfahrt. Ich meine, ja, wenn man das so sieht, wo ist man noch in Hoffenheim? Schwierig. Schwierig, ja, <lacht> schwierig. Gut, bei Union in Berlin. Auch schwierig. Alte Försterei hat man jetzt auch nicht die allerbesten Erinnerungen. Wobei ich war mal beim Auswärtssieg in Union. Äh, in Berlin, bei Union, oh Gott. Also, ja, aber das ist dann. Das nicht kam mir so früher auch
0: öfter vor, dass das Kleber gegen Union gewonnen hat, bevor Union den Geldspeicher irgendwo entdeckt hat.
1: Und dann Was? Ist.
0: Nein, die haben ja kein Geld. Ne? Nein,
1: Geld hätte die sind auf einer Ebene mit Viert. Die sind
0: mit, nur mit Kult aufgestiegen. Quasi.
1: Ja, die sind nur mit Kult und ohne veganen Würstchen aufgestiegen.
0: Ja. Na, vegane Würstchen, das ist auch nochmal ein eigenes Thema vielleicht. Aber das, <lacht> wir sind ja nicht der Kulinarik-Podcast an dieser Stelle. Nein. Grüße an den Kadepp, ja sehr ausdauernd und sehr viel über das Essen reden. Wir reden heute nicht über vegane Würstchen. Über was wir noch reden sollten, ist Luca Itter, den haben wir jetzt vorhin elegant weggelassen wieder, wir sind oftmals entweder, wir gehen elegant über Situationen drüber oder wir lassen Spieler einfach weg, weil vor diesem starken Eindringen von Dutzjak in den Strafraum war nämlich, also der Pass von Itter, das habe ich noch nie gesehen von ihm, der war so gut in der Schnittstelle durch, du also noch präsent. Also
1: das war ein schöner, schöner Raumdeuter-Pass. Das war ja. echt
0: gut, also ich, das war auch beim Thema Entwicklung wieder sind sehr gut von Luca Itter, das Spiel ist sehr gut, die Ecke ist sehr gut getreten also auch, Und halt auch gut rehabilitiert nach dem, also er hat ja gegen die Bayern noch kein schlechtes Spiel gemacht, aber eben, wo er mehrmals nicht so gut stand, das Stellungsspiel nicht so gut war und die Bälle hinter die Kette eben kommen sind und er dann auch merken musste, dass er eben sehr Schnabri vielleicht doch ein ganz guter Angreifer ist, aber das war jetzt dann schon ein sehr gutes Spiel von ihm und ich glaube nicht, dass Jetro Willems jetzt so schnell wieder auf den Platz kommt, weil die Energie, das hat Leitler auch schon gesagt, die Energie, die er reinbringt, ist schon gut. Man sieht doch so ein bisschen bei diesen ganzen Heatmaps und Grafiken, dass die Spielfang auch öfter mal wieder über links gespielt hat. Zeitweise war das ja doch sehr rechtslastig. Also es war jetzt dann doch einige Male wieder, mal wieder über Itter, über die Seite von ihm. Also gute Entwicklung. Ich bin gespannt, wie lange er halt dann noch da ist. Also mit jedem Spiel, das er so gut spielt, wird Freiburg sich irgendwann noch denken, okay, vielleicht könnte wir ihn doch als Backup mal nehmen ne? für nächste Saison.
1: Ja, als, als Backup. Also wenn er so weitermacht, dann ja. Ansonsten weiß ich nicht, ob Freiburg sehr viel mit Luca Iter anfangen kann. Aber ich meine, ja, er steht jetzt defensiv, stand da wieder... Sehr stabil, würde ich schon sagen. Und er hat sich jetzt halt eben auch offensiv wieder mehr getraut. Das ist ja auch sowas, was viele dann direkt von Anfang an vielleicht fordern. Ja, der macht ja nichts, der macht ja nichts. Aber wenn Luca Itter dann erstmal reinkommt, um auch Spielminuten zu sammeln, auch von Anfang an vielleicht, dann ist ja er sein, seine erste Priorität erstmal, hoffentlich ist hinten links meine Seite nicht offen. Also, dass er die erstmal zuhalten muss, das macht er jetzt eigentlich sehr, sehr ordentlich. Und er hat sich jetzt auch sehr viel, finde ich, nach vorne getraut. Ich glaube, er hat alleine er hat zehn Flanken geschlagen ist glaube ich nur eine angekommen, aber ich meine erst, dass er überhaupt zehn Flanken geschlagen hat, ist ja schon mal Ja, ist die ist Frage, schon mal ob gut. das
0: nicht acht zu viel waren beim Kleeblatt, weil halt meistens keiner im Strafraum so steht. Ja, aber da müssen also
1: wir vielleicht irgendwie schauen, dass man mal flach in den Rücken spielt. Also ja, ich meine, vielleicht irgendwann mal zweite Bälle gibt es ja auch, wenn einer mal schlecht köpft oder so. Also so Zufallsprodukte, muss ja nicht immer alles perfekt gewollt sein, aber dass man sowas bei erz erzwingt, wie man es so schön sagt, dass einfach über die, über die Frequenz kommt, dass die Gegner auch nicht die Bälle immer perfekt abwehren können. Aber ja, hat er gut gemacht und da wird er jetzt auch erstmal weiterspielen.
0: Was ich noch spannend zu sehen finde, ist, dass offenbar Afimiko Pululu, Dixon nabiama so in der Rangfolge der Auswechselspieler, quasi in der, ich sag mal, jetzt an Platz Kaderplatz 13, so offenbar, dass er das dann schon in der kurzen Zeit geschafft hat. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein gutes Zeugnis für Dixon Abiyama. Leider. Oder ja, sagst du, er wäre womöglich gekommen, ich mein, es wenn es kommt auf die Spielsituation ja. auch
1: an, ja. Ich meine, Afimiko Polulu kommt schon auch eher dann, glaube ich, um mal einen Ball vorne noch länger zu halten als Dixon Abiyama. Und war jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, das man dauernd nur gekontert hätte, oder? Also, ich meine, Dixon kommt dann, Dixon Abiyama kommt dann schon eher auch über, über die Geschwindigkeit und dass er mal unkonventionell irgendwie an jemanden, am Gegenspieler vorbeikommt. Ich meine. Also das bei ihm, dass er vielleicht mal eine längere Zeit auch nicht spielt, finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm, wenn man sieht, wo er herkommt. Ja, Afimiko ist auch, ich meine, der braucht auch noch seine Zeit, sieht man auch, da erwarten auch manche vielleicht zu schnell zu viel, macht dann die Bälle manchmal schon ganz gut fest. Und Das passt schon, auch dass jetzt nicht so viel gewechselt wurde, kann ich auch gut nachvollziehen, weil es ist halt immer so, es hat ja hat ja gepasst. Also ist ja nicht so, dass man was hätte verändern müssen oder dass irgendwelche Spieler jetzt äh, blau gegangen wären oder sonst was. Also da kann ich auch die zwei Wechsel dann schon nachvollziehen. Mich würde es freuen, wenn ich, wenn man mal wieder ähm, Raschel sehen sehen würde. Ich fand, das Debüt war ganz ordentlich. Den würde ich gerne mal wieder sehen für so 20 Minuten oder so. Wenn dann vielleicht Paul Seguin das nächste Mal eine Gelbe karte oder so frisst und das Spiel dann wieder emotional ist, dann kriegt, kriegt Raschel vielleicht ein paar Minuten. Wobei ja, das dann, dann das ja, ja auch Wochen, kommt.
0: Ne? Ja, also wird ja seit Wochen drüber gesprochen, dass es das gilt, so viele, also da sind so viele Gelbsperren drohen, aber irgendwie schaffen es alle Spieler jede Woche wieder. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann müssen wir vielleicht in Bochum muss dann mal Raschel ran, aber es wieder nicht. Dann vielleicht gegen RB, das ist vielleicht auch nicht das dankbarste Spiel ist, als Sechster gegen
1: RB zu spielen, aber... Aber kann man viel lernen auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass Max Christiansen in der Startelf stand, so also aus ja. dem Kopf raus. Ja, da doppelt, war Sie doppelt gut, sechs. Ich, gesperrt. Ja, ja doppel mit Griesbeck damals. Aber es hat sich viel verändert, ja. Es hat sich tatsächlich sehr viel verändert, wenn man darüber... Also, das, also ob Griesbeck mal im defensiven Mittelfeld gespielt hat, das ist ja schon so weit weg. Aber, ja. Ich würde sagen, damit machen wir das Spiel zu, oder? Willst du noch was zum Spiel sagen? Müssen wir wieder Max Christiansen huldigen? oder
1: Sowieso, der fängt alle Bälle ab, einfach. Also, laut es super wirklich, score 6.
0: ich glaube... Der eine war aber relativ dankbar, also das war irgendwie so ein Kopfballduell, das irgendwie dann in der Luft, der Ball in der Luft dann kurz durch die Luft geflogen ist und dann ist er eben auf die Brust geflogen. Das wird wahrscheinlich auch mitgezählt, aber trotzdem, also.
1: Ja, ich meine, aber da hätten ja alle immer fünf oder sechs, so ist es ja nicht. Ja. Also ist, was, er, was, was er da liefert, ist einfach, einfach nur gut
0: ich habe ja in, in, in meinem Printtext über ihn online, war er ja auch aber im Printtext der heimliche Königstransfer geschrieben. Ich hatte erst Angst, dass das vielleicht zu hoch gegriffen ist, aber irgendwie mittlerweile, auch jetzt nach diesem Spiel, habe ich mich wieder bestätigt gefühlt. Also das war so so heimlich, so naja, für holt ein Spiel aus der dritten Liga, mal sehen. Aber das ist dann schon echt also sehr, sehr gut. Auch jede Woche wieder fast. Also er hat mal ein durchwachsenes Spiel zwischendurch mal, aber er liefert auch konstant ab.
1: Also es ist keine
0: Eintagsfliege bei ihm.
1: Eine Stütze, auf die man sich auf jeden Fall verlassen kann.
0: Und man sieht jetzt auch ganz oft, wenn man darauf achtet, wie oft er auch beim Schiedsrichter mittlerweile ist. Also weil ich mit ihm auch über dieses Thema Führung kurz gesprochen hatte, dass halt er auch ohne Binde führen will. Also man sieht ja da oft, dass halt dann irgendwie Griesbeck, Fiergewa, äh, Gotha und auch oft Max Christiansen eben da sind. Also das sieht man dann schon bei den Leuten, die sich beim Schiedsrichter beschweren oder die mal den Wund aufmachen, ist er schon auch oft dabei. Deswegen, ja, Max Christiansen, super, würde ich sagen. Ja. Und wir haben Führt ja. Der Flachpass approved ja, kriegt er ein Stempel von unserer Urkunde nach der Saison? Ja. Oder halt ein, ein, NFT. Wie heißt das? Also du bist doch der Junge hier von uns beiden. Du musst doch wissen.
1: Ja, wir können, wir können ihm ein, ein NFT machen. Aber da braucht er erstmal eine Blockchain, eine, eine Ethereum-Adresse. Naja, okay. Wird er schon haben, als Junge.
0: Der Junge ja. hat er im Trainingslager gesagt. er ist ja schon bei den Alten jetzt dabei, mit 25. Mit
1: 25, ja. ja. Alter Houding.
0: Weil es hat sich ja verändert. Es kam ja noch Sebastian Kriegsberg und Nick Vierchever. Die sind ja auch älter als er. Ja, Aber ich glaube, wir schweifen schon wieder zu sehr ab. Wir sind ja hier der Anti-Abschweif-Podcast. <lacht> wir haben ja eigentlich immer die Top 3 hier. Ich weiß nicht, ob es eine Top 3 ist, aber du hast gesagt, du würdest gerne noch über drei Namen reden. Und so nach ein paar Spielen der Rückrunde. Mal Bilanz ziehen, wie es eigentlich die Spieler gemacht haben und machen, die das Krippat verlassen haben in der Winterpause. Damit werfe ich jetzt einen Namen in den Ring und sage einfach nur Nils Seufert. Dein Take.
1: <lacht> mein Take. Ja, man das sieht man vielleicht, warum er auch bei der Spielvereinigung ein Spiel gemacht hat. gegen kicken Stuttgart, wenn man jetzt vielleicht das DFB-Pokalspiel auslässt. Aber warum er einfach nicht rankommt. meine, er wechselt jetzt zum, oder hat gewechselt zum, ich glaube, damals, keine Ahnung, Tabellen 16. Sandhausen, oder jetzt sind sie auf 15 auf jeden Fall. Hat ein Spiel gemacht, wurde da ausgewechselt, hat seitdem eine Minute oder zwei Minuten gespielt und sitzt einfach beim Tabellen 15. der zweiten Liga durchgehend auf der Bank. Kann man jetzt daraus ziehen, was man will? Ich denke, das kann man auch dann einfach so stehen lassen. Sagt aber auf jeden Fall auch ein bisschen was über den Spieler aus vielleicht. Glaubst
0: du, dass er nochmal zurückkommt zum Clipblatt Überhaupt? Also man hat ja allgemein schon ge gezeigt damit, dass man unzufrieden ist mit seiner Entwicklung und <lacht> ich sage jetzt nicht gerade, dass er in der nächsten Saison vielleicht äh, eine große Hilfe ist da im Mittelfeld.
1: Ist halt die Frage, also ich denke, sonst außen wird, wird ihn sich nicht holen, zumindest Stand jetzt, ist es eher unwahrscheinlich. Dann ist halt einfach die Frage, also was passiert mit ihm? Ich meine, der Vertrag ist ja unterschrieben. Er kann sich ja auch wahrscheinlich, oder könnte sich, das will ich ihm nicht unterstellen, aber also Vertrag ist Vertrag, der gilt für beide Seiten. Und dann muss man ja auch erstmal, müsste man erstmal jemanden finden, der ihn dann haben möchte. Ne? Wobei ich meine, seine Vita ist ja, ist ja ganz okay, aber er ist jetzt im, ja, fast, allerbesten Fußballeralter und wenn es da halt nur für die Bank in Sandhausen reicht, schwierig.
0: Ja, es ist immer ein bisschen traurig. Ich fand, er war in der Vorbereitung, hat er irgendwie so irgendwann einen sehr spritzigen Eindruck gemacht, er war sehr fit, hat auch gegen Fenerbahce, hat man schon mal gut gespielt, nach seiner so Einwechslung in dem Testspiel, aber irgendwie hat er das dann nicht konservieren können und auch bei seiner Einwechslung, klar, das ist immer undankbar. ist ja in Gladbach auch eingewechselt worden. Also bei dem Spiel lief ja, irgendwie auch alles falsch, was falsch ich laufen glaub, kann. Das, das habe ich ja.
1: irgendwie auch gestrichen, irgendwie aus meiner, aus meiner Festplatte. Aber ja.
0: schwierig. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt und dass man eher dann versucht, irgendeinen Abnehmer für ihn zu finden. Weil, also die Perspektive ist klar, das ist die Frage, wer im Mittelfeld noch geht, aber wenn alle bleiben, bis auf Seguin, der womöglich gehen könnte, dann ist, glaube ich, da kein Platz für ihn im Mittelfeld. Also sehe ich zumindest auch keinen auf der Bank, äh, kein Platz, weil da wird man wahrscheinlich eher, wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue, Marvin Weiß womöglich einen Profivertrag geben und versuchen, den aufzubauen noch fürs Mittelfeld. Also man braucht
1: ja auch Local Player.
0: Ja.
1: Das ja. Ist, ist ja jetzt schon sehr voll auf der Bank. Also wenn man sieht, wie wenig dann trotzdem noch, also Green wird halt klar ein paar Mal eingewechselt, aber dann Raschel hat bis jetzt auch noch nicht sehr viel gespielt und die beiden sehe ich auf jeden Fall vor ihm. Wenn man dann mit Marvin weiß, wie gesagt, noch einen Local Player hochholt, dass man da auch ein bisschen in der Wertung äh, mit drin bleibt, ja, dann wird es eng.
0: Dann springen wir doch mal zu einem anderen Spieler, für den es auch sehr eng wurde, der dann meistens nicht mehr einen Platz auf der Bank bekommen hat, Adrian Fein, das ist dann kann man vielleicht noch mal kürzer machen. Also... Yes. Er
1: hat bis jetzt noch nicht einmal im Kader, er hat ein Testspiel jetzt gemacht, über 60 Minuten glaube ich bei Dynamo Dresden, aber er war jetzt auch am Wochenende wieder nicht im Kader, hat jetzt natürlich auch Corona gehabt, ist ja also maximal unglücklich auch, dadurch, dass er auch anscheinend auch bei der Spielvereinigung länger nicht im Mannschaftstraining gewesen ist oder ob die damit vielleicht nur die Winterpause gemeint haben, das bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber irgendwie liest sich das manchmal so, als wäre er auch bei der Spielvereinigung schon aus dem Mannschaftstraining raus gewesen im Dezember dann. Ja. Also
0: ich habe ihn noch gesehen, ich kann jetzt nicht genau sagen wann. ich habe ihn noch gesehen, aber klar, also er war halt dann quasi freigestellt zur Vereinssuche, auch als die Vorbereitung wieder begonnen hat und dann, klar, da fehlen ihm dann noch mal so ein paar Tage Vorbereitung, die oftmals ja, ja dann auch vielleicht war, mal ja intensiv sind und zuletzt gespielt hat er dann, also am 7.11. beim Kielplatz sieben Minuten, das ist klar und davor dann zwei Minuten bei der Hertha noch, also das ist dann schon... Krass, und vor allem September, auch, ja. also klar, vor ja, einem halben Jahr. Ist,
1: aber er kommt halt, er findet einfach nicht sein Glück, Ist auch wirklich, eigentlich auch tragisch, muss, muss man so sagen.
0: Ja, vor allem die Frage ist halt bei ihm, was kommt jetzt dann danach? Also wenn du es halt bei der fünften Leiststation auch nicht wirklich schaffst, wo gehst du dann hin? Also dann bleibt ja fast nur noch die dritte Liga. Und das ist dann für ein so hoch gehandeltes Talent vom FC Bayern, das irgendwie so der Schlüsseltransfer beim Fehlplatz sein sollte für die Bundesliga. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Vielleicht überfrachtet man ihn da auch mit Erwartungen, also ich, Erstens war, es war ja ganz gut, vielleicht nach Dresden zu gehen, da hätte er auch Möglichkeiten zu spielen im Mittelfeld, aber auch mit Ale der Raute. Also, ja. Ja. Aber Alexander Schmidt, der Trainer hat ja gesagt, man muss Geduld haben und dann muss ihn erstmal aufbauen. Das klingt jetzt anders danach, als ob er sofort nächste Woche spielt, wahrscheinlich. Und dann ja, wahrscheinlich und auch über Kurzeinsätze.
1: Ja, dann haben wir jetzt auch bald schon März, ne? Also ich meine, so lang auf also so viel Aufbauzeit gibt es da auch einfach nicht. Und ich meine, wenn man dann im Abstiegskampf vielleicht da noch steckt, dann schaut man ja auch, dass man irgendwie seine Leute zusammen hat. Dass man da Kontinuität reinkriegt und dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ganz, ganz, ganz schwierig, dass man schon wieder eine Überleitung gebaut für den FC Ingolstadt, zu dem Hans Sapai gewechselt ist. Da dachte man, es wird irgendwie sehr, sehr gut für diesen FC Ingolstadt, der ja 15-0 gewonnen hat beim ersten FC Nürnberg vor ein paar Wochen. Man dachte, okay, viele Transfers im Winter, neue Wucht, ein guter Sechser mit Hans Saper, der ja gegen Nürnberg auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber jetzt zuletzt 0 zu 0, 1 zu 1, in der Woche der 1 zu 3 gegen St. Pauli. Da ist es auch sehr finster im Keller. Hans Sapa hat schon einmal mit einer gelbe Rotsperre gefehlt. Aber ich glaube, er hat da sein Glück zumindest gefunden. Ich habe einen Text gesehen im Donaukurier mit der Überschrift Hans im Glück. Ich hoffe, die bekommen keine Markenrechtsverletzungen irgendwie da nachgewiesen. Dass sind nicht irgendwelche Birken wahrscheinlich noch abdrucken müssen in ihrer Zeitung. <lacht> Wer den Witz hier versteht an der Stelle. Aber ja, also ich glaube, man kann festhalten, dass bei allen drei Transfers das Clip letztlich unbedingt falsch gelegen hat. Also, die hätten beide, oder alle drei in der Rückrunde keine größere Rolle gespielt. Man hat den Kader verschlankt, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Unruhe aus der Mannschaft herausgebracht, weil es ist klar. Also, ganz still werden die drei auch nicht gewesen sein, wenn sie zu wenig spielen.
1: Und, und, und eine Laie ist ja auch noch abgebrochen worden. Aber da ist gefühlt die Karriere abgebrochen worden. Also. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen,
0: wer da noch <lacht> da war. war der da noch da? Ja, ja. Ich meine,
1: man, man findet ihn ja auf keinen Spielberichtsbögen in Schottland, deswegen ist das schon eine berechtigte Frage. Und auch wenn man dann sich vielleicht nicht gleich direkt dran erinnert. Naja, ah auch, auch eine ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich, wenn man sieht, er, er möchte zu einer Zahnmannschaft, Cedric Itten. Und jetzt geht er dann zurück oder wird zurückgeholt von den Rangers. Und jetzt ist er weder also er wurde ja gar nicht gestrichen oder beziehungsweise nicht gemeldet für einen Europa-League-Kader. Hat auch an den guten Spielen gegen Dortmund nicht partizipiert. Aber und hat sehr viel auf Instagram auch, gepostet dazu. Ja, das viel, also die Herzen, er, er liebt diesen Verein und diese Fans. Aber ich sage mal zumindest Giovanni, also Van Bronkhorst liebt ihn glaube ich nicht. <lacht> er sitzt auch nicht mal mehr im, im, im Spieltagskader. Ich meine, die haben auch einen guten Sturm, also auch mit ein paar bekannten, bekannteren Namen. Aber ist natürlich dann schon, also so fährt er wahrscheinlich nicht zur WM.
0: Das glaube ich auch nicht. Und wenn wir jetzt, wir hatten ja gesagt, wir sprechen nur über drei, aber eine andere Laie wurde ja auch noch abgebrochen, die von Justin Hookmar. Jetzt einfach Stimmt. mal Interesse halber live noch geschaut. Er war offenbar zum Rückrunden beginnende der die wie sie krank gegen Ajax steht hier. Hat dann einmal zwei Minuten gespielt und einmal 90. Und zum letzten Spiel sind noch keine Informationen verfügbar, steht hier. Aber zumindest scheint er ja wieder, wenn er 90 Minuten gespielt hat, wieder fit zu sein. Das freut mich für ihn. Also ja, war nicht vielleicht leicht. Er auch sein Glück dann, ja, ja, genau. War nicht leicht für ihn in fit irgendwie mit Corona und mit den Verletzungen und so weiter. Aber also da wünsche ich mir einfach alles Gute. Damit kann man es aber, glaube ich, auch zumachen. Wir haben jetzt eh schon über fünf mhm. statt über drei gesprochen. Haben eine Top 5
1: gemacht. Drei plus zwei, ja. Die zwei <lacht> halten dann für die nächste Woche für die Top 3 schon her.
0: Was? Top 3 gibt nächste Woche auf jeden Fall mal wieder für dich.
1: Da kannst du dich schon freuen. Ja, wunderbar, da freue ich mich.
0: Ja. So, wir sind wieder was bei einer Stunde angekommen, haben die Zielmarke erreicht. Hast du noch was zu sagen, Chris? Willst du noch was loswerden? Willst du noch über jemanden schimpfen? Willst du noch über Dinge schimpfen, ich, über Menschen schimpfen?
1: Ich könnte über so viel schimpfen, was, was im, im Stadion abgeht, was im Block abgeht. Über, über Leute, die gegen Köln Viva Colonia anstimmen, auf der Nordtribüne die über Leute, die, wer nicht tüpfte, ist ein Clubfan. Also anstimmt, weiß nicht. Ich bin nicht gesprungen, sowas gehört sich. Das heißt, du bist ein Clubfan? Ja, auf jeden Fall. Nee, das, das da werde ich einfach sauer auch. Keine Ahnung, das gehört sich einfach. Das ist am Heimspiel, vor dem Derby, am Derby und ganz, ganz selten. Nee, eigentlich auch nicht nach dem Derby. Das ist mindestens, mindestens noch ein halbes Jahr hin bis dahin und das hat einfach momentan Nichts zu suchen, meiner Meinung nach. die Der Meinung werden nicht alle sein. Ich finde es auch okay, beziehungsweise kannst verstehen, warum die Ultras nicht da sind. Dieser Meinung sind auch nicht alle Leute. Die, viele Leute wissen auch gar nicht, was überhaupt gerade abgeht oder warum so ist. Ich habe auch irgendwie ja wenig Lust, zehnmal kleppert für ole zu singen. Aber ja. Wir müssen uns doch etwas gedulden, die Tage zählen. Es werden bessere Zeiten kommen. Und den Heimsieg gegen Dortmund können wir dann wieder vor voller Hütte ohne Masken. Mit Support, mit allem drum und dran feiern, mit Choreo. Es wird wunderbar.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Wenn das so kommt, bekommst du auch so einen kleinen Orden von mir, den wir dann. Noch so viele Orden verleihen noch, ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwas für einen Orden mal vergesse und dann jemand traurig ist. Ja, ich würde noch gerne, mein, mein Moment der Woche war nach dem Spiel dieses Plakat, ich habe es auch getwittert. Viergeber kann ich dein Trikot. <lacht> Kann ich ja Trikot was? Kann ich ein Trikot was? Ja, mein, mein, der in der Witz, Schule ja. früher hat der Lehrer, ich glaube, es war ein Deutschlehrer immer gesagt, er ja, kann ich was, Brotwischt oder was? Also.
1: Ja, der Mathewitz. Äh.
0: Falsche Grammatik. Ja. Ähm, ja, Aber also das war auch jetzt wieder krass zu sehen. Also es gibt mindestens vier Bilder von Kollegen Wolfgang Zink, der auch irgendwelche Plakate fotografiert hat von Menschen, die nach Trikots gebettelt oder um Trikots gebettelt haben. Da war das eine, was nach dem Spiel in, vor der Haupttribüne im Gebüsch lag, noch gar nicht dabei. Also. Ich finde es nervig, auch so gar nicht. Also ich denke, Kindern, die Trikots gönne, wenn sie es bekommen, aber irgendwie ist das so eine Unsitte geworden.
1: Ja, wenn es wenigstens nur Kinder wären. Also das war ja früher mal so, dass es da vielleicht ein, zwei Plakate gab von kleinen Kindern, die sich gefreut haben, aber das hat ja mittlerweile ganz, ganz andere Dimensionen angenommen.
0: Aber ich glaube, wir widmen diesen Menschen zu viel Aufmerksamkeit. Ich reg mich ja. jedes Mal auf, wenn ich sehe, aber dann schaue ich einfach weg und denke mir, ja, wird ein schönes Fußballspiel, ich schaue weg und dann ist alles gut. Alles Gutes auch, würde ich sagen, jetzt, wenn du nichts mehr loswerden willst, sage ich danke, Chris, für die Teilnahme an diesem wunderbaren Podcast.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne, sage ich dann nur. Danke auch all, euch Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ihr wisst, kommentiert, liked, teilt diesen Podcast, sagt allen Bescheid, dass es ihn gibt. Die Abrufzahlen der letzten Folge waren irgendwie geringer als die davor. Also entweder ist es ein Zählfehler oder wir haben irgendwie Leute eingeschläfert. Das ist komisch nach dem Spiel gegen den und FC Bayern. das
1: bei der Bayern München Folge, also das... Das gibt's nicht. Ja, das ist auf jeden Fall komisch. Das ist schwach.
0: Ja. ja, deswegen hört noch die alte Folge, damit wir da auch wieder in die gewohnten Sphären kommen. Das wäre sehr schön. In diesem Sinne, danke, macht's gut, bleibt gesund. Frieden in der Welt.
1: Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de